0: sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Começando agora o tema aí de hoje, nesse episódio, como eu disse, eu vou falar sobre Hermes. Hermes é um deus bem complexo, né? tem bastante conteúdo sobre ele, e aí nos hinos homéricos ele tem dois hinos. Um é bem curto, com uns 12 versos apenas, enquanto que o outro já é o, o hino mais longo que tem, com mais de 500 versos. Esse hino menor, de apenas 12 versos, ele mostra mais a ascendência do Hermes. Enquanto que o hino mais longo, ele mostra isso, de forma mais envolvida, e mostra também o mito do nascimento do Hermes. Mostrando já todas, muitas das características desse deus acaba sendo uma narrativa bem famosa justamente por causa desse hino, que é o que eu vou mostrar aqui. Esse hino mais longo é o hino numerado como hino número 4. Ele mostra a genealogia, ele começa né, já mostrando a genealogia do Hermes, mostrando que o Hermes ele é filho de Zeus com a ninfa maia, e é uma relação extraconjugal. Ou seja, Zeus nessa época já estava casado com Hera, e traindo Hera foi até a ninfa maia. É dito até que Ega estava dormindo, enquanto Zeus foi até a ninfa maia para se relacionar sexualmente com ela. E aí daí que nasce Hermes. Em seguida, nesse hino já começa a mostrar alguns atributos do Hermes. Na verdade, durante todo o hino, mostra os diversos atributos dele. Isso é bem um dos focos desse hino, além de contar a narrativa dele, aqui que eu vou, vou mostrar os detalhes, você vê que é bem importante de mostrar os diversos atributos. O Hermes ele é bem famoso por isso. Ele é uma divindade bem ampla, por eles ter vários domínios, várias características. Então, é um deus de muitos e muitos atributos. Isso é comum em várias divindades, mas o Hermes ele se destaca bastante nisso. Então, os atributos que são mostrados logo no início sobre o Hermes, dele ser um deus trapaceiro, ladrão, tangedor de bois, e numa das traduções está nessa forma, nessa expressão, e aí no hino vocês vão entender o porquê. Portador dos Sonhos e Guardião das Portas. Isso de Guardião das Portas é bem interessante se você for pensar uma divindade trickster é, com inúmeras características que o Hermes tem e essa relação com portas, assim, né, Guardião das Portas. Tem outras divindades de outras culturas até mais, bem mais distantes que também se relacionam dessa forma, né? também tem esses atributos. Isso é bem interessante de fazer uma, uma análise de mitologia comparada né? e a gente vê essa ideia de tricksters com, com esses atributos também, né? Mas mais especificamente, isso daí de Guardião das Portas, dentro ali da cultura da mitologia grega, está muito relacionado também com outra divindade que é a Hestia. Enquanto que o Hermes protege o exterior da casa, e aí é muitas vezes é colocado uma estátua ou algo para representar ele na entrada né, da porta, mas voltado para fora, Hestia já é a protetora do interior da casa. A Hestia é uma deusa do lar e é assim que esses dois deuses se relacionam, se relacionam nessa questão simbólica, mas a Hestia seria a deusa protetora da casa na parte interna, enquanto o Hermes é na parte externa. Uma outra característica sobre ele é dito que ele nasceu no quarto dia do mês e aí esse seria um dia da sorte, então se você aí também nasceu no quarto dia de um mês, você nasceu num dia de sorte e nasceu num dia de Hermes. Bom, e aí a gente já começa na narrativa mesmo. Essa narrativa contada nesse hino é a do roubo dos, dos bois ou das vacas, na né? verdade, para ser mais exato, é das vacas, né? do deus Apolo. Quem rouba é o Hermes, né? um deus trapaceiro, um deus ladrão. E é mostrado que ele rouba isso logo que ele nasce. No primeiro dia de vida dele, ele já vai lá e já faz esse roubo. Mas como eu disse, essa narrativa mostra essa questão dos roubos mas ele é muito para mostrar os atributos do Hermes, mostra também Kenan, alguns atributos do Apolo, mostra a relação desses dois deuses e como vai se transformar essa relação. Isso é bem interessante, é uma narrativa bem de evolução mesmo, principalmente da relação dos dois personagens, por isso que é bem interessante, é uma narrativa que desenvolve bem. Mas antes de chegar ao roubo em si, que é um ponto importante, quando o Hermes nasce, né, Mostra-se que Zeus se relaciona com a, a ninfa Maia. Aí ele nasce, e logo no primeiro dia ele já sai ali e já começa a percorrer pelo mundo. Aí antes de encontrar os bois, ele está andando pelo mundo e encontra uma tartaruga. E aí resolve criar, do nada, criar um instrumento com essa tartaruga. Então ele acaba matando né, o, o animal, mas ele pega o casco dessa tartaruga e cria uma liga. Ou, às vezes, é traduzido como lira ou, às vezes, um instrumento semelhante. Né? Tem outros nomes, dependendo da tradução, você encontra outros nomes. Mas seria isso, seria um instrumento de corda feito a partir do casco da tartaruga. Então, essa é a primeira invenção do Hermes e já mostra essa relação dele com um instrumento. Isso vai ser importantíssimo para a finalização desse mito, dessa narrativa. Né? Mas é esse é o primeiro passo, ele cria uma lira do casco de uma tartaruga. E aí ele continua, segue em frente, e aí sim que ele encontra as vacas do deus Apolo, e aí rouba 50 delas. E é interessante nessa parte você ver já que é um hino bem descritivo, vai mostrando todos os passos aí do Hermes, e bem dinâmico. Né? É um hino que combina bem com essa divindade. A Hermes é uma divindade bem dinâmica, tá, nunca paga, está sempre ali fazendo alguma coisa. E o hino também segue nesse mesmo ritmo. E aí já mostra que ele roubou aí as vacas e já vai saindo com elas, já vai andando. E aí já também mostrando a esperteza dessa divindade, porque mostra uma cena que é bem conhecida. Sempre quando mostra do Hermes e mostra esse episódio da, das vacas, mostra isso daí que é bem legal, que é o seguinte. Ele estava fugindo ali com as vacas e não, para não ser descoberto, o que, que ele faz? Ele faz elas andarem de ré. Por causa que aí a pegada que vai ficar dos cascos dela fica ao contrário, então é mais difícil de encontrá-las. E aí, beleza, ele continua com isso, né? tá o roubo ali, ele leva então essas vacas para um local bem distante, mostra muitas vezes que leva para uma gruta. Né. Depois de ter escondido elas, ele então vai fazer um sacrifício, vai, vai sacrificar né, algumas dessas vacas, e aí com gravetos ele cria um fogo para fazer esse sacrifício. O que é interessante é que é dito que Hermes que teria inventado essa técnica de criar fogo a partir de gravetos. Mas mais do que isso, é dito que, em grego, pelo menos em grego, essa é a descrição mais antiga que se tem dessa técnica. Então, de certa forma... Realmente é a invenção do, do fogo a partir de gravetos. né? Você criar fogo a partir de gravetos foi inventado por Hermes, mas na verdade realmente essa é a descrição mais antiga que se tem dessa técnica, pelo menos em grego. Isso ajuda a gente a perceber o quão antigo é essa narrativa, né? essa, esse hino em si. Né? Aí beleza. Hermes fez esse roubo, fez o sacrifício ali, né, no fogo de uma das vacas, e aí beleza, então vai voltar para casa. Aí ele limpa todos os vestígios, né, deixa ali para ninguém perceber nem nada e volta para casa. Chega à tarde ali em casa, né, vai deita, deita na cama dele como se nada tivesse acontecido. Mas é interessante essa cena do hino que a gente vê Maia vendo ele chegar, que hora é essa que você tá vindo aí? Essa né? é uma criança chegando nesse horário, Você aprontou alguma coisa. Aquela coisa bem clássica da mãe perceber que o filho tava aprontando ali, que isso não é para estar tá chegando tão tarde, né? Bem que ele tinha uma, um dia de, de vida só, né? Era bem novo, mas a Maia já percebe que alguma coisa ele fez. Ela dá uma broca nele, mas ele fala não, você acha que eu vou estar tá aprontando alguma coisa? Só tenho um dia de vida. Você acha? Eu sou, sou um bebê. Você acha que eu ia fazer alguma coisa? E ele bate o pé nisso daí, porque mais para frente o Apolo encontra com ele, porque... Passa-se um tempo e o Apolo percebe que, pô, o que aconteceu? Sumiu minhas vacas, né? Alguém fez algo aqui, precisou entender o que aconteceu. E aí o Apolo sai aí para investigar, ele vai andando nos locais, uma pessoa só viu algo ali, aí ele pergunta, né? Ele vai investigando e consegue perceber que foi o Hermes, né? Ele descobre e aí vai até o Hermes para entender por que, que ele fez aquilo? para dar bronca também, né? E ele confronta o Hermes. E, de novo, o Hermes fala... Não, mano, eu sou um bebê. Eu tenho um dia de vida. Você acha que eu vou ter feito alguma coisa? Eu né, tô aqui sempre com a minha mãe. Não posso ter feito isso. E bate o pé e o Apolo percebe que... Não, não, você fez alguma coisa. Então, já que você não quer falar... A gente vai até Zeus. E, em frente a Zeus, a gente vai resolver isso. E, mais uma vez... Zeus pega e fala, e aí, onde está essa, essas vacas que você roubou? Aí Hermes fala, não, não fiz isso. Não sei vocês se estão falando aí, vocês estão me acusando, mas não fiz nada disso. Ali mostra bem no hino, fica bem claro que assim, todo mundo sabia que o Hermes tinha feito esse roubo. Todo mundo não, não tinha dúvida, mas o Hermes não queria admitir. E Zeus bate o pé e fala, não, eu sei que foi você, mostra onde está. Aí fica insistindo, aí Hermes vai lá e finalmente mostra. Só que quando chega lá, lembra que o Hermes tinha criado aquele instrumento, tinha criado a lira, né? E aí ele vai tocando, criando música e cantando. E essa é a virada da história, porque as que Apolo, ele é um deus da música, deus das artes, e o Apolo se encanta com aquilo, com a habilidade da criança ali, né? do, do jovem Hermes. Se encanta e a nível de perdoar ele. Então todo mundo ali percebe que não, realmente ele roubou as vacas do Apolo, mas putz, é uma criança tão habilidosa, vou, vou perdoar ele, ver que ele tem habilidade, já que era numa área que também Apolo dominava, e aí Hermes aproveita isso, ele dá a liga de presente para Apolo e fala, sei também que é uma divindade das artes, das músicas, com isso daqui, você vai ficar melhor ainda. E Apolo aceita. Apolo perdoa ele por vários motivos. Um, porque se encantou por essa habilidade, né? é, aceitou o presente numa boa, e viu que é o seguinte, Hermes, com um dia de vida, já foi ardiloso dessa forma, então se a gente ficar repreendendo ele mais e mais, quando ele crescer, vai ser pior ainda. Ele não é um, um deus maligno, né? ele não é uma má pessoa. Pelo contrário, ele é uma boa pessoa, mas... É ardiloso. Então é só tratar ele bem, não, não tem porquê de tratá-lo mal. E aí os dois acabam sendo deuses que se aproximam e se ajudam. Então, só que aí o, o Apolo faz o seguinte: beleza, então eu vou aceitar o presente, vou te perdoar pelo roubo. Mas é o seguinte, nunca mais roube nada. Meu, né? Zeus também fala isso pra ele: ó, nunca roube nada aí de Apolo. E ao contrário, você vai ser responsável por cuidar aí dos rebanhos dos animais dele. E aí Hermes aceita. Então fica tudo bem. Zeus ali julga tudo e aí Apolo perdoa, Hermes entrega o instrumento e eles ficam bem. Então você vê que tem um final feliz, né? um final bom ali, onde tudo é perdoado, o roubo é perdoado e se aproxima-se bastante dessas duas divindades. Mas a narrativa não serve só para isso, a narrativa serve muito para mostrar como é Hermes, mostrar as inúmeras habilidades dele, mostrar como ele é ardiloso, como ele... É impetuoso, né? Ele não paga, ele é aquelas crianças que você tá cada hora tá num lugar. Sabe quando você vai em festa infantil, que você olha a criança ali tá num canto, você olha de novo lá já tá em outro canto que ela não paga quieta. Hermes segue assim e é interessante porque Hermes ele é impetuoso desse jeito e ele é muito representado dessa forma infantil. Muitas vezes ele é um jovem, né? Então mostra essa energia que tem né? tanto de uma criança quanto de um jovem, só que aí mostra também ele pegando responsabilidades. Ele pegou a responsabilidade de cuidar dos rebanhos do, do Apolo e, na verdade, ele foi recebendo mais e mais é, responsabilidades, porque Apolo, vendo que ele é um deus que não paga quieto, tá sempre para lá e para cá, ele acaba sendo, então, a ligação dos mortais com os imortais, né? seria um deus mensageiro, então, é né, daí que começa a ver essa imagem de Hermes sendo um deus mensageiro. É Apolo que atribui isso a ele. E mensageiro de, de todos os mundos, seria dos mortais com os imortais e dos mortais né, no plano terreno com o submundo. É aí que Hermes se torna uma divindade psicopompo. Que é aquelas aqueles seres, né? Isso tem em inúmeras culturas, inúmeras mitologias, do Deus ou da, da entidade, não precisa necessariamente ser uma divindade, que faz a conexão do mundo dos vivos, o nosso mundo, com o mundo dos mortos. Normalmente é quem guia o, o morto quando ele, logo que ele morre, né? a alma que leva para o submundo. Isso é bem comum, e nos gregos quem faz esse papel é o Hermes ele ser um deus mensageiro, um deus viajante e Hermes acaba sendo uma divindade dessas áreas. Ele é deus dos mensageiros, ele é deus dos viajantes deus dos mercadores já que são antigamente mercador era muito essa questão de estar viajando deus dos ladrões, ele é um deus ladrão, então ele é um deus de inúmeros atributos, é um deus patrono de inúmeras profissões ou áreas né, ou tipos de pessoas em si né? isso conforme vai passando o tempo, conforme vai indo para Roma e aí se mescla com o Mercúrio, é, aumenta mais ainda por isso que ele é uma divindade de inúmeros atributos é bom lembrar que temos um podcast, um episódio só sobre o Hermes é um episódio antigo, mas está bem interessante ali e a gente mostra toda essa complexidade desse deus que vai além apenas desse hino mas isso que é interessante, nesse hino, apesar de ser só uma narrativa, ela já deixa toda a base que é essa divindade. Por isso que é bem interessante. Bom, então é isso. Nesse foi o hino sobre o Hermes, do qual já mostra as suas características. Espero que você tenha gostado, aí espero que você tenha se interessado por essa divindade.